0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu particulier pour moi puisque je vais aborder un sujet touchy, euh, d'une expérience qui m'est arrivée euh, très mauvaise, voilà. <rire> et Alors je rentre dans le vif du sujet directement, j'ai pas envie de vous faire perdre, perdre votre temps et je vais vous expliquer aussi le pourquoi de cet épisode. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il y a quelques mois je me suis fait arnaquer par une cliente que j'ai eue en community management euh, et il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai envoyé une newsletter à mon audience en racontant tout ce qui s'était passé, en disant aussi que si aujourd'hui je décide de me parler c'est pas parce que j'ai envie de laver mon lynchal en public pour espérer voilà revoir mon argent etc parce que clairement je me suis fait à l'idée que je l'aurais pas et c'est ok je suis ok avec ça par contre je suis pas la première à qui ça arrive mais j'ai vraiment envie d'être la dernière pour cette personne en tout cas en l'occurrence on a souvent l'impression vous savez que ça arrive qu'aux autres et, et moi je pense bah aux prochaines victimes alors je mets des guillemets tout simplement et puis entre nous aussi j'ai aussi décidé de prendre la parole parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se sont fait arnaquer et qui osent pas en fait s'exprimer par peur peur d'être jugée peur d'être pas compris, peur que ça, leur... enfin, que ça leur retombe dessus, mais la honte, la peur, elles doivent changer de quoi en fait. Bien sûr que j'ai hésité à partager cette histoire publiquement, mais en fait je me suis vraiment demandé pourquoi tu as envie de partager cette expérience, quelle est ton intention derrière, et la réponse était toute simple, j'ai envie d'aider profondément les gens, et si à mon échelle bah, je peux éviter aux gens d'avoir des expériences aussi mauvaises alors bah, je, je le fais tout simplement et clairement je regrette absolument pas si vous saviez, mais vraiment si vous saviez le nombre de retours que j'ai reçus suite à cette newsletter, Soit pour m'envoyer du soutien et des good vibes et ce qui m'a fait un bien fou honnêtement, ça fait enfin c'était un peu en mode euh, en mode thérapie. Euh, soit pour me raconter leurs expériences négatives aussi et surtout mon énorme fierté qui est juste extra, c'est qu'il y a eu quelques quelques personnes qui ont osé suite à ma newsletter, osé euh, mettre fin à des contrats, osé dénoncer des personnes etc. Et elles m'ont dit genre mot pour mot qu'elles sentaient plus seules et que mon témoignage leur avait donné du courage. Et en fait je trouve ça juste génial de pouvoir justement avoir un une sorte de porte-parole, enfin que mon message soit porte-parole et je me suis dit bah écoute ma grande tu vas continuer tu vas en parler aussi avec le podcast parce que c'est plus facile aussi pour s'exprimer parce que bah voilà je d'espace, de enfin c'est, voilà, ma newsletter a failli se transformer en... en roman et c'était pas le but et puis à travers cet épisode je vais également vous partager 6 leçons derrière que je me suis noté et euh, voilà ce que ça m'a apporté, le fameux cadeau derrière une situation de merde donc je vais commencer par poser un petit peu plus encore une fois de contexte quand même pour ceux qui n'ont pas lu ma newsletter pour vous mettre un petit peu dans le bain, euh, j'ai commencé du coup à travailler pour cette madame en septembre 2022, donc pour une mission de SEM comme je vous disais, au début ça se passait plutôt bien mais très rapidement il y a eu des enfin des, des retards de paiement, genre beaucoup de retards, et pour chaque, euh, chaque retard cette euh, madame avait toujours une excuse, que ce soit mes clients m'ont pas encore payé, que ce soit j'ai un problème avec ma banque, faut que je me déplace, etc, bref moi euh, gentille ou, ou conne, hein, clairement euh, au choix, je la croyais je laissais passer et en fait en décembre je sens que ça commence à, à me peser et surtout que ça commence un peu à partir en couille on va parler euh, on va parler de on, par... enfin, on va parler euh, clair et je commence à douter sur pas mal de choses mais je continue de bosser pour elle et là en fait on arrive en janvier 2023 donc euh, voilà quelques, quelques mois se sont passés l'ambiance est vraiment pété <rire> c'est à dire qu'on est euh, je sais plus on était combien on était 10 crois dans, dans son équipe mais en fait elle s'est pas managée elle nous parle un peu comme des merdes en fonction de ses humeurs de ses humeurs pardon euh, elle est en retard sur tout elle donne pas les infos dont on a besoin pour avancer dans nos boulots respectifs elle répond une fois sur quatre. Bref, il n'y a rien qui va alors qu'en soi, on est en lancement en plus sur, euh, pour une de ses offres. Donc, euh, faut le dire. Mi-février, donc je passe plein d'étapes, mais mi-février, j'ai toujours pas reçu le paiement de janvier. Donc, elle me dit encore une fois qu'elle attend des paiements de ses clientes. Donc, encore cette excuse alors qu'elle est censée avoir plein d'argent quand on l'écoute. Euh, mais je me dis que bah, je peux pas arrêter de travailler juste parce qu'elle a un retard de paiement alors qu'on est en plein lancement. Donc, je continue de travailler. Et puis, bah, la fin du mois de février approche et je décide de la relancer quand même parce que bon, bah, j'ai pas reçu ma paye de janvier. Euh, et je vais lui envoyer ma facture de février donc faudrait quand même un moment se bouger surtout que moi de mon côté bah beaucoup de frais beaucoup de dépenses qui n'étaient absolument pas prévues bref vous savez la vie de, de l'entrepreneur quoi et en fait ça lui plaît pas que je la relance elle me fait comprendre puis elle fait la morte et au bout de x relance je sais plus combien elle m'annonce en fait qu'elle me paiera pas la somme qu'elle me doit donc sur les deux mois récents donc janvier et février elle estime qu'elle n'est pas satisfaite de mon travail alors que un, à quelle heure on ne paye pas quelqu'un parce qu'on n'est pas satisfait déjà hein et 2 euh, c'était vraiment un prétexte parce que le taf était là les ventes étaient là etc mais bref passons finalement on s'appelle et euh, la conversation qui mène à absolument rien mais elle me propose trois solutions mais trois solutions qui ne valent absolument rien c'est à dire que c'est des solutions en mode euh, écoute soit on va en procédure euh, soit je te paye même pas un quart de ce que je te dois mais par contre euh, tu me fais un écrit comme quoi tu vas pas en parler sur les réseaux ou alors euh, je te paye un petit peu mais euh, tu continues de bosser pour moi enfin bref il y avait absolument rien qui allait dans ces propositions euh, c'était plus drôle qu'autre chose et surtout le fait qu'elle puisse penser que je vais accepter. Enfin bref, c'est encore un autre débat. Entre-temps, j'apprends qu'elle veut pas payer une autre personne de son équipe, à qui elle doit encore plus que moi. Et à partir de là, en fait, on se met en contact, elle et moi, et on se transforme un petit peu en, en Sherlock Holmes. Et on a été plutôt doués, puisqu'on apprend que, euh, bah, que cette, que cette femme-là, un redressement fiscal et judiciaire en France, qu'elle a interdiction d'exercer en France. Donc c'est pour ça aussi qu'elle a une société en Irlande, je vous l'ai pas dit, euh, qu'elle n'est pas à son coup d'essai, et qu'elle s'invente des vies, c'est-à-dire qu'un jour elle est millionnaire, le lendemain elle n'a pas d'argent, etc bref euh, cette femme en fait qui prétend être riche, être millionnaire limite qui apprend aux gens comment gérer un business était en fait une fraude et ça en fait ça met vraiment hors de moi parce que en plus le pire c'est que quand je pense être passée à autre chose j'apprends quelque chose en plus ou alors je tombe sur des trucs euh, d'elle, là il y a quelques jours elle a fait un réel où elle parle de, de police de douane etc en disant qu'elle est là pour sécuriser les business des personnes j'ai cru mourir en voyant ça elle qui fait rien de légal, qui ose en parler librement, c'était trop pour mon petit cœur. enfin ça, ça peut pas continuer en fait ce genre de personne. encore plus dans l'industrie du coaching où je trouve qu'il y a tellement tellement d'arnaques, bref je vais vous passer tous les détails du pourquoi, comment, euh, ce qu'on a fait etc, parce qu'il y a encore des choses, euh, des choses en cours dans tous les cas, euh, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions et je me ferai euh, le choix de vous répondre, et je vais directement du coup aborder les leçons derrière cette expérience, donc première leçon, toujours écouter son instinct je la sentais pas dès le début et et mon entourage non plus d'ailleurs, il y avait des signes qui auraient pu me mettre la puce à l'oreille. Comme quoi, déjà, elle est pas professionnelle. Exemple tout bête. Mon père l'avait eu au téléphone pour un devis pour voir sa, sa fiscalité parce que il est chef d'entreprise, mon père. Et en fait, la nana n'a jamais envoyé le devis. Elle a jamais répondu aux différents mails de mon père. J'ai continué à bosser alors qu'en fait, déjà, j'aurais dû arrêter bien plus tôt si je m'étais écoutée. Mais bon, vous savez, l'appel de l'argent, l'appel de l'expérience aussi parce que c'était intéressant de bosser dans une équipe. Elle promettait aussi mondes et merveilles. Euh, je vous passe les détails, mais comme quoi, elle a vraiment menti finalement plusieurs Fois quand je réfléchis pendant la collaboration et j'ai même pas relevé mais bon euh, la leçon en tout cas number one c'est vraiment toujours s'écouter toujours se faire passer en priorité faire passer sa santé mentale en fait en priorité parce que aucune somme d'argent ne vaut de sacrifier sa santé mentale, ne vaut de sacrifier son bien-être, c'est à nous de mener la danse pour ne pas subir en fait ce genre de choses et dites-vous juste que si c'est pas un oui définitif un fucking yes c'est que bah en fait c'est un non tout simplement il faut reconnaître les signes et surtout les accepter donc ça c'est une petite note à moi-même ensuite deuxième leçon, arrêter d'être trop gentil et de continuer à faire les choses juste pour que mon client m'aime entre guillemets euh, je m'explique un petit peu si j'ai encore des paiements de retard avec quelqu'un par exemple bah maintenant j'arrête de travailler c'est tout point barre euh, je cherche pas à midi à 14h en me disant euh, oh le pauvre euh, je sais pas ça se fait pas euh, il va se retrouver dans la merde etc c'est pas mon problème chacun doit gérer son business et d'ailleurs je trouve ça juste normal perso moi tous les prestateurs que j'ai ou que j'ai eu bah je payais dans l'heure dès que je recevais la facture pour moi c'est la base et il y a aussi ce truc de ne plus faire plus que ce qui est convenu parce que bah après c'est un cercle vicieux, on n'en voit jamais la fin, surtout que les personnes derrière ne voient même enfin ne voient pas forcément la même chose, ne voient pas justement tout ce que tu tout ce que tu fais, tu leur donnes ta main et te prennent ton bras tout entier euh, et puis je vais rajouter dans cette deuxième leçon le fait de plus me faire payer mes prestats, en tout cas en fin de mois parce que j'ai plus confiance en tout cas pour l'instant honnêtement donc voilà, ça, ça sera comme ça, c'est pas vraiment une leçon mais je dirais que c'est quelque chose que je mets en place suite à cette mauvaise aventure on va dire. Troisième leçon, alors c'est tout con mais me renseigner sur les personnes avec qui je travaille, euh, que ça soit pour avoir une bonne collaboration et que ça soit aussi en termes d'éthique et de réputation pour ne pas être associé à, à des personnes qui ont fait peut-être des choses pas bien, ou en tout cas je suis pas alignée sur leur, sur leur méthode de travail etc. Surtout quand c'est des collaborations plus ou moins sur du long terme. Si j'avais juste été voir les avis Facebook par exemple de cette femme, j'aurais vu qu'il y avait des commentaires qui la traité en fait d'arnaqueuse déjà, donc bon ça aurait pu peut-être m'éviter tout ça, euh, mais ça m'a fait me rendre compte vraiment bien comme il il faut aussi qu'on vit pas dans un monde de bisounours, alors bien sûr que je le savais mais je suis une nature assez euh, assez fleur bleue en mode j'ai foi en l'humanité euh, j'arrive à voir le, le bon en les gens etc bah je peux vous dire que là elle m'a fait redescendre de 10 000 étages euh, donc voilà, troisième leçon, toujours se méfier aussi des, des personnes, les réseaux sociaux ça veut rien dire et du coup bah parfaite transition avec la quatrième leçon qui est que gagner de l'argent ne veut pas dire avoir de l'argent et que ce sont souvent les personnes qui essayent de faire le plus de bruit qui finalement sont bullshit, euh, c'est Anna, en fait elle en disait beaucoup mais derrière il se passait pas grand chose c'est le genre de, de femme qui raconte des histoires en mode euh, j'ai aidé un tel qui a fait des millions grâce à moi qui a changé totalement sa vie blabla et pourtant il y avait zéro témoignage nada walou euh, que dalle parce qu'elle disait qu'elle voulait pas mettre en avant ses clients etc enfin bref toujours des excuses donc dites-vous que si une personne est trop vendeuse de rêves, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche voilà faites cette association c'est très simple euh, moi maintenant je enfin j'allais dire j'ai une antenne détectée mais, euh, mais on verra on verra par le futur plutôt si ça s'avère euh, vrai cinquième leçon je dirais que c'est l'importance de bien mettre tout noir sur blanc donc les contrats sont là pour nous protéger le client aussi mais nous aussi et ça on a tendance à l'oublier c'est tout bête mais juste le fait de, de bien stipuler que si un litige bah, il se réglera sur notre territoire c'est à dire la France bah ça peut tout changer quand il y a des personnes qui ont leur entreprise à l'étranger comme là en l'occurrence c'était le cas euh, juridiquement il faut être carré à 10 000% et ça c'est des choses qu'on néglige un petit peu quand on se lance je trouve euh, qui peuvent être un petit peu euh, Borderline et en fait bah on vit pas encore une fois dans un monde des bisounours donc euh, oui il faut se protéger un maximum et donc pour ça bah faites-vous euh, faites-vous accompagner et sixième leçon un petit peu bonus je dirais c'est enfin c'est plutôt un rappel d'ailleurs c'est l'importance d'être bien entouré comme je vous disais moi j'ai super mal vécu cette expérience et heureusement que j'étais bien entourée que ça soit avec ma famille que ça soit avec mon chéri que ça soit avec mes amis ou autres même parce que ça m'a permis de de déculpabiliser de me rassurer d'essayer de voir le verre à moitié plein pendant que je le voyais à moitié vide bon clairement c'était pas une grosse réussite mais l'entourage c'était tellement un coup de boost juste fou, donc faites en sorte vraiment d'être bien entouré pour, euh, alors autant pour les bonnes choses, pour partager voilà vos victoires vos réussites, mais aussi si vous avez des coups de mou ou des problèmes ou des expériences négatives vous pourrez aussi compter sur un entourage qui vous comprend et qui vous soutient, et ça euh, vraiment il n'y a, a pas de mots, ça m'a aidé à, à, dire à relever la pente, mais oui presque parce que bah, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée, donc euh, voilà je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, derrière on m'a beaucoup dit que je récupérais qu'elle me doit d'une façon ou d'une autre parce que bah rien ne se perd et que tout se ressemble et ça j'en suis sûre, même si c'est pas facile de le voir et de l'accepter en tout cas moi j'ai hâte de voir comment la vie va me le rendre et j'ai hâte aussi que le karma s'occupe de toutes ces personnes là parce qu'il y a elle mais il y en a plein d'autres encore plus bah depuis que j'ai parlé avec les personnes qui ont eu des expériences négatives ça a été une expérience qui m'a beaucoup beaucoup affectée parce que au delà de l'argent que j'ai perdu du temps que j'ai perdu et de l'énergie aussi ça a réveillé en moi une blessure d'injustice juste énorme j'ai j'ai eu de la Peine pour moi, pour, euh, pour celle aussi dans l'équipe qui, à qui ça arrivait, mais aussi pour toutes les personnes finalement à qui ça arrive, ce genre d'histoire. Et je comprends maintenant pourquoi les gens hésitent avant d'investir quand on voit qu'il y a des personnes comme ça qui existent et encore plus dans l'industrie du coaching et de la formation en ligne. Faut faire attention, il faut se renseigner, il faut sensibiliser à tout ça. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est pour ça que je vous fais cet épisode de podcast. Alors, si jamais vous avez une expérience négative avec un ou une cliente ou même une autre personne, ne vous taisez pas, parlez-en, prévenez les gens c'est pas aux personnes malhonnêtes en fait de s'en sortir c'est le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui elle pense qu'elle a gagné cette nana parce qu'il n'y a pas eu de procédure à proprement parler euh, mais elle se trompe royalement croyez-moi, Voilà, mes DM en tout cas sont ouverts, encore merci pour votre soutien pour toutes les personnes qui ont pris le temps de m'écrire suite à cette histoire, c'est jamais facile d'en parler mais ça me tenait à cœur, Voilà, d'aborder ce sujet dans mon podcast qui pour moi est un peu ma, ma, ma safe place, encore une fois ça montre que les réseaux sociaux ça veut rien dire et qu'on voit pas tout parce que je sais pas si vous vous souvenez mais quand j'ai fait mon lancement du pack euh, lancement express justement au mois de mars bah j'avais tout ça à gérer c'est à dire que pareil le lancement s'est très bien passé j'ai fait euh, 70 ventes pour le lancement donc euh, j'ai eu une certaine euh, rentrée d'argent ce qui est cool mais j'ai même pas réussi en fait à être contente parce que je me disais bah c'est plus ou moins l'argent que je récupère par rapport à cette, euh, à cette madame qui ne m'a pas payé et je ne montrais rien sur les réseaux sociaux je faisais ma communication pour vendre le pack lancement express je me montrais euh, tel que tel quel sans vous en parler donc rappelez-vous aussi, le, enfin derrière ça une, un rappel c'est que on voit seulement quoi 1-2% de la vie des gens sur les réseaux sociaux, ça veut absolument rien dire, donc prenez du recul par rapport à ce que vous voyez, faites-vous votre propre avis, et autre chose, j'ai l'impression que cette fin de podcast part un petit peu dans tous les sens mais si il euh, y a des personnes où vous savez justement qu'elles ont des techniques assez malhonnêtes que c'est pas très clair leur business, que ça manque d'éthique etc, euh, faites attention à vous pour ne pas être associé à ce genre de personnes parce que la réputation ça peut aller très 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 vite, euh, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont arrêté de bosser pour cette dame parce qu'elles étaient au courant de ce qu'elle a fait avec nous. Et un, bon, déjà, elles se protègent un minimum pour pas que ça leur arrive. Et deux, bah, en fait, quand tu acceptes, par exemple, de travailler pour ce genre de personne, bah, il y a d'autres personnes qui peuvent penser que tu cautionnes et du coup, forcément, bah, ta réputation, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression de partir dans tous les sens parce que je pourrais vraiment en parler pendant des heures parce que il s'est passé tellement de choses et là, je vous raconte même pas le quart, je pense, de ce que je pourrais vous raconter. Mais voilà le message en tout cas est là par rapport à ce que je voulais vous faire passer, je pense que c'était le principal et puis bah j'attends vos petits retours vos partages d'expérience, vous savez que c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et d'échanger avec vous et encore plus du coup sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. et j'ai envie aussi de pouvoir vous aider à ma manière, donc n'hésitez pas et on se retrouve du coup dans un prochain épisode